1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Um dia depois do atentado de Westminster e a menos de uma semana do Reino Unido despedir-se da União Europeia, nesta edição é o Brexit que vai estar no centro das atenções com a comunidade portuguesa em pano de fundo. No próximo sábado está marcada uma marcha em Londres contra a saída do Reino Unido da União Europeia, no mesmo dia em que se assinala os 60 anos do Tratado de Roma que criou a Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia. Só nossos convidados, o eurodeputado britânico pelo Partido Conservador Charles Tannock, Guilherme Rosa, vereador em Lambeth e que foi eleito pelos seus pares, Deputy Mayor de Lambeth, número 2, cargo que irá assumir a 19 de abril e Paul Costa do Movimento Migrantes Unidos. Mas antes de darmos a palavra aos nossos convidados, conversas que gravamos ontem, quando ainda Londres não tinha sido palco de um ato terrorista. No dia seguinte, ficam as palavras da primeira-ministra britânica, esta manhã, no Parlamento, em Westminster. A Grã-Bretanha não vai aumentar o nível de alerta no país, mas vai reforçar o patrulhamento nas ruas. A primeira-ministra britânica que deixou promessa de não se deixar intimidar por atos terroristas. Antes deste discurso, no Parlamento, os deputados cumpriram um minuto de silêncio em memória das vítimas do ataque de ontem. Quatro pessoas morreram, incluindo o atacante e o polícia esfaqueado. 29 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas. A polícia britânica já revelou a identidade do autor do ataque de ontem em Londres. Trata-se de Khalid Khalid. Massoud, 52 anos, de nacionalidade inglesa, nasceu em Kent, no sudeste de Londres. A polícia londrina diz que Khalid Massoud não estava a ser alvo de qualquer vigilância nem existia qualquer informação de que estivesse envolvido em eventuais planos de atos terroristas. Ainda assim, Khalid Massoud era conhecido da polícia devido a outro tipo de crimes. É este o homem responsável pelo ataque de ontem em Londres. E regressemos ao Brexit e dar a palavra aos nossos convidados. Dia 29 de março, o Reino Unido vai acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa para dizer adeus à União Europeia. Eurodeputado Charles Stanock, conservador, bem-vindo ao Câmara dos Representantes. Em Bruxelas, onde se encontra, está tudo a postos para as cerimónias de despedida de quarta-feira do Reino Unido da da União Europeia. Como está a viver esta despedida, que está em contagem decrescente, o senhor Charles Tannock, que foi eleito em 1999 e este é o seu 18º ano como deputado europeu.
2: Bem, sinceramente, eu como europeísta convencido, será um dia muito negro e triste na minha vida e na minha carreira. Eu, eu vejo o Brexit como um processo destrutivo e egoístico pela parte do meu país, mas aí estamos. Não há nada que se possa fazer agora para mudar a trajetória de saída. A Mrs. May, a Primeira-Ministra, já disse que ela quer um Brexit, digamos em que o Reino Unido já não vai ficar não vai fazer parte de um mercado único, vai sair da União a doaneira, e vamos lá ver se num período bastante curto, de dois anos ou talvez menos, porque temos as eleições francesas e alemãs muito críticas se consegue negociar um tratado, digamos de despedida, um divórcio que não seja demasiado caro e que ainda nós tenhamos acesso aos mercados europeus que são 45% das exportações britânicas, mas eu estou muito pessimista eu vejo que há um ramo do meu partido que são, digamos, quase fanáticos Brexitia fanáticos que querem completamente desligar da Europa com este sonho com esta ideia, esta meta de recriar uma anglosfera uma espécie de mini império britânico em que as nossas relações sejam mais estreitas com os países de língua inglesa tipo Austrália, Nova Zelândia Canadá e Estados Unidos eu não acho que isso será possível mas no enquanto o mais engraçado tudo. Tudo isto é que nós, os eurodeputados britânicos, teremos um voto no paquete, nas negociações finais, o Parlamento Europeu tem um voto, enquanto os, os deputados nacionais britânicos não tem nenhum voto, portanto o eurodeputado britânico terá mais influência neste assunto do que o deputado nacional. Ou
1: seja, vão hum. votar aquilo que não vos está no coração, ou que nem é aquela a vossa intenção?
2: Sim, eu, eu reservo perfeitamente o direito pleno de votar contra isto se não estar nos, nos interesses nacionais. O, se o pacote final, digamos, as conclusões são péssimas em termos de direitos de acesso, de proteção dos direitos dos cidadãos britânicos que vivem na União Europeia, incluindo os 30 mil que vivem em Portugal, e os 300 mil portugueses que vivem no Reino Unido, isso para mim é uma prioridade absoluta. Eu não vejo, nem é justo, nem é, nem é realmente uma coisa legal de pôr em causa os direitos dos cidadãos europeus que emigraram para o Reino Unido e para Portugal, com plenos direitos comunitários e depois por razões domésticas o governo britânico não, já não os quer dar a bem-vinda no meu país. Portanto, para mim a prioridade é a questão de segurança também, que o Reino Unido tenha acesso aos dados de, para, e as trocas de dados sobre as fontes sobre a luta contra o crime organizado, o terrorismo internacional, que esteja também ainda todavia tido nas questões de negócios estrangeiros, internacionalmente nas sanções contra a Rússia, na questão do Irão, na questão da, da luta contra o Daesh, o Estado Islâmico, essas coisas são absolutamente críticas para mim como eurodeputado. Mas se eu houver ao fim dos dois anos que o que sai disto tudo vai ser um Reino Unido completamente destacado da Europa, isso não vai ser fácil para mim de apoiar politicamente.
1: Até porque o senhor eurodeputado Charles Stanock que já está há 18 anos em Bruxelas, é um europeísta convicto. Eu reconheço que quanto mais os países se abrem ao mundo, mas ganham também com essa abertura.
2: Com certeza, não. eu vejo que durante os 43 anos do Reino Unido fazer parte da União Europeia, tem havido um grande crescimento económico, tem havido um grande aumento de valor em termos culturais, de intercâmbio dos nossos jovens com o Erasmus, a nossa gastronomia é muito melhor, come se muito melhor em Inglaterra hoje em dia com a comida italiana e portuguesa etc, que veio para o meu país. Nós temos uma grande sorte de termos enfermeiros e enfermeiras portuguesas e portugueses, uma delas que deu a vida ao meu filho, por exemplo. Eu só vejo vantagens no espírito europeu de livre circulação de pessoas, de capitais, de investimentos, de mercados. Também ajudou imensamente a Portugal nos últimos anos. Eu estive recentemente no Porto e realmente depois de 30 anos de não ter lá estado achei aquela cidade uma maravilha turística, um património nacional fantástico e, realmente, a União Europeia fez muito bem ao meu país, ao Reino Unido e também a Portugal. Portanto, eu sempre serei um europeísta. Eu tenho imensa sorte pessoal porque, devido a uma ascendência irlandesa que tenho pela parte da minha mãe, consegui a nacionalidade irlandesa. Portanto, eu, pessoalmente, vou sobreviver como cidadão da União Europeia porque tenho o passaporte irlandês agora. Portanto, mas isso é uma coisa, uma sorte que saiu a mim. Mas, claro, que há Há dos 16 milhões de britânicos que votaram para ficar na União Europeia, a maioria deles vão perder todos os direitos de poder viver, trabalhar, reformarem se nos 27 países que não são o Reino Unido. Portanto, o Reino Unido vai perder, vai estar mais pobre em termos económicos, não vamos ter o acesso que temos, por exemplo, o City of London, os bancos, os centros financeiros que eu represento, já não vão ter esse acesso e o investimento também vai cair, na Inglaterra não há dúvida que, por exemplo, as empresas de automóveis que já não vão ter acesso ao mercado único de 450 milhões de pessoas isso tudo vai ser muito negativo para o futuro e a prosperidade nacional britânica e eu vejo que não vai ser possível a curto prazo de poder renegociar tratados de livre comércio com os 50 países que temos agora através da União Europeia e vai durar imenso tempo a recriar tudo isso. Portanto, eu não estou optimista, infelizmente, de Todo, só espero que não seja uma catástrofe, que não haja uma, uma contração muito aguda. Mas olha, tudo isso foi dito bem durante a campanha. Eu avisei na média britânica há um risco agora da Escócia querer ser independente, porque os escoceses votaram para ficar na União Europeia. Agora serão obrigados a sair. Há um risco também na Irlanda do Norte, que eles também votaram para ficar. Agora serão obrigados a sair. Haverá uma fronteira dura entre a Irlanda do Norte. E a República, isso vai criar problemas também entre os católicos e os protestantes. Na Irlanda do Norte, os católicos vão se sentir mais isolados dos seus primos e, e as famílias na República, no Sul. Uh, também há um risco de regressar à violência com isso tudo. Tivemos muita violência quando era jovem, nos anos 80, 90, 70, 80, 90, com o terrorismo da, da, da ira tudo isso realmente é um grande perigo, mas infelizmente os que realmente os, os nacionalistas britânicos ingleses, porque nem sequer são britânicos são sobretudo ingleses que querem esta independência total esta, esta ruptura total com o, o continente europeu, eles estão absolutamente convencidos que tudo vai ser um paraíso fantástico, económico e fiscal também no futuro e que vão, vão gozar um futuro muito melhor fora que dentro da União Europeia. Isto é, também para mim é muito triste como modelo pelo resto do mundo, não é? Porque uh, não há dúvida que os tiranos todos lá fora, os Putins, etc, eles estão muito felizes que a União Europeia vai estar mais fraca. Está também a referir-se
1: a Donald de... Trump, o Presidente dos Estados Unidos?
2: Sim, não há dúvida que o Trump, o Putin, eles não querem qualquer concorrência contra o poder da Rússia dos Estados Unidos e eu acho uma Europa dividida, sobretudo com o Reino Unido que ainda é uma, uma potência militar com a França na Europa, é uma potência nuclear, que isso está nos interesses nacionais deles de, de enfraquecer a Europa e eu não sou para nada amigo do Trump, eu acho que realmente fiquei muito triste quando ele foi eleito tenho visto que agora o governo em Washington começa a fazer sinais mais positivos pela Europa e pela OTAN, eles começam a também que eles foram tão negativos porque o Trump era muito amigo do Nigel Farage, que foi um dos líderes do, do movimento para sair da União Europeia, mas estou a ver que as pessoas que estão a rodear o Trump, tipo o Tillerson e o Mattis e os outros do gabinete de ministros dele, a dar uma mensagem um bocado mais positiva. Eu tive um encontro esta semana com um diplomata americano e ele fez-me entender perfeitamente que o novo embaixador que vai chegar em, nos próximos meses vai tentar de refazer os laços de amizade com a União Europeia, porque ao fim e ao cabo a relação transatlântica que é muito importante pela Europa, para Portugal sobretudo, que é um país atlântico e também muito importante pelo Reino Unido. A senhora May, ela, a primeira visita que ela fez quando o Trump chegou o poder foi imediatamente para a Casa Branca a estender um, a mão a mão, literalmente a mão ao, ao Presidente e fizeram um convite de visita de Estado do Trump para o Reino Unido. Portanto, vamos lá ver se isso pode ser um bocado mais positivo, mas não há dúvida que em termos da Rússia, por exemplo o Putin, ele queria ver que agora com a saída do, do Reino Unido que as sanções do ano passado vão ser uh, refeitas e, e renovadas depois do Brexit. Isso também não há dúvida que o Reino Unido, sobretudo quando estava lá o Cameron era um dos grandes, dos poderes que estavam contra a anexação da Crimeia e da expansão russa na Ucrânia. Portanto, em termos de negócios estrangeiros, de segurança internacional, a Europa vai ficar mais débil, mais fraca infelizmente.
1: E o Mas, Reino não, Unido também não irá ficar mais forte?
2: Não, o Reino Unido também vai perder. Não há dúvida. Por exemplo, uma questão que foi muito importante foi a luta contra a pirateria, em que o Reino Unido, o comando naval estava em Londres, no meu, que é a região que eu presente no Parlamento Europeu e foi uma grande vitória contra a pirataria no, no Oceano Índico, na, na costa da Somália. e Em termos militares, o Reino Unido com a França segue sempre como uma das grandes potências militares da Europa e há muitos sítios no mundo onde há uma ameaça terrorista, por exemplo, na África, no Sahel, com a derrota iminente agora do ISIS, do Daesh, muitos desses jihadistas vão todos uh, refugiar-se no Sahel, onde... A União Europeia, sobretudo com os países francófonos, com a França, pode realmente reagir de um modo positivo para reconstruir esses Estados, dar-lhes apoio militar no, no Mali, de, de há dois anos, por exemplo, na luta contra o terrorismo. Portanto, eu vejo que isto não é positivo de todo, em termos de segurança internacional. É esse
1: Tem... cenário todo que me está a descrever, que nos está a descrever, o Sr. Eurodeputado é Charles Tannock não foi ponderado no seu entender pelos britânicos que votaram a saída do Reino Unido da União Europeia.
2: Eu acho que não foi ponderado e, e houve muitas mentiras que foram ditas pela a, a campanha para sair. Prometeram, por exemplo, uma grande fortuna 350 milhões de libras cada semana, que ia ser poupado com a saída do Reino Unido e que esse dinheiro todo ia para o Serviço Nacional da Saúde e para as pensões. Portanto, houve muitas mentiras ditas ao povo britânico e não ou ao povo britânico, o mais engraçado disto que havia, por exemplo, em Londres, moçambicanos com passaportes portugueses a viver, que tinham o direito de voto no nosso referendo, enquanto a minha mãe, que é inglesa, nascida e crescida, que vive em Paris, não tinha voto, porque os que estavam fora do país por mais de 15 anos não podiam votar, a minha mulher, que é da Europa de Leste, não pôde votar porque é estrangeira. Mas os cidadãos do Commonwealth, incluindo os moçambicanos, porque Moçambique faz parte do Commonwealth, britânico, eles tinham o direito de voto. Foi um paradoxo estranho e que houve muitas promessas feitas, por exemplo, à comunidade asiática, da Índia, do Paquistão. Houve uma promessa depois da saída do Brexit que a imigração ia ser restabelecida e aumentada dos países do Commonwealth para substituir os europeus. Portanto, isso também foi uma mentira. O governo desmentiu isso imediatamente depois do resultado. Mas, infelizmente, durante a campanha, houve uma incentiva muito muito grande para mentir, porque toda a gente da parte para sair sabia que depois do resultado não havia nada que se possa fazer para reversar a decisão de sair. Não
1: admite, por exemplo, a realização de um novo referendo durante as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, que poderão demorar cerca de 12 anos.
2: Não há dúvida que se isto tudo acabar num, num acidente rodoviário, que nós chamamos em inglês um crane crash, em que as negociações acabam muito mal, não há entendimento sob a questão dos 60 bilhões de euros que o Sr. Barnier vai pedir aos britânicos como preço do divórcio. Se isto acabar muito mal, vai haver muita pressão política sobre o governo britânico para ter um outro referendo ou, se não isso, eleições legislativas antecipadas. Mas a senhora May, ela foi completamente... Uh, franca e nos disse todos que não vai haver nem eleições nem outro referendo. Brexit quer dizer Brexit. Uh, não podemos ficar uh, nós os britânicos com pequenas peças da Europa. O governo britânico quer ter uma ruptura completa e, e da União Europeia e que não vai voltar atrás e ter segundos referendos etc. Isso é a posição oficial do governo mas tem que haver um cenário como eu já descrevi em que realmente a economia está a contrair e há um aumento de desemprego uma caída da livre, etc., um cenário desses em que realmente os dados económicos são muito pessimistas e negativos, que a senhora May tenha que dizer que não está contenta e que quer ter um mandato, ou de uma nova eleição legislativa antecipada, ou um segundo referendo Mas eu, eu dou a possibilidade de acontecer menos de 5%. É muito improvável e não quero aumentar a esperança dos meus amigos e, e, e dos meus concidadãos que são europeístas dessa hipótese. Este sábado vamos todos fazer uma grande manifestação em Londres, March for Europe, e vai haver dezenas de milhares de pessoas que vão se reunir em Londres para mandar uma demonstração forte para o Governo, que muitos britânicos não estão nada contentes com a direção política deste Governo.
1: E agora, eurodeputado deputado Charles Stanock do Partido Conservador, como vai ser continuar a ocupar o lugar no Parlamento Europeu, em Bruxelas... Depois do dia 29 de março vai
3: ser difícil
2: para mim eu tenho aqui muitos amigos passo a vida a dar entrevistas em português na segunda-feira próxima em italiano nos vários idiomas que eu domino europeus para explicar aos outros europeus cidadãos europeus o que é que quer dizer o brexit e para também fazer entender, a muitos europeus que há muitos britânicos, mesmo dentro da classe política e mesmo dentro do partido conservador, que não estão nada contentes com esta direção que foi tomada e esta decisão que foi tomada no referendo, que isto foi um referendo digamos, com muitas mentiras, muitas promessas falsas e que sempre teremos o sonho que um dia, no futuro, o Reino Unido vai querer voltar a ser membro da família europeia.
1: Muito obrigado, eu era o deputado Charles Tannock, do partido conservador eleito pelo Reino Unido em declaração a este programa da RDP Internacional. Como curiosidade, registe que Charles Tannock, um veterano no Parlamento Europeu, viveu em Cascais em criança e aprendeu a falar português sozinho. E é em português que vamos continuar agora em direção ao Reino Unido. O país que nos últimos anos foi o principal destino da imigração portuguesa e onde se estima vivam cerca de 300 mil portuguesas. Chegamos a Londres e vamos ao encontro de Guilherme Rosa. Hoje é o único político português na capital inglesa. Vereador da Câmara de Lambeth, Guilherme Rosa, foi eleito pelos seus pares esta semana Deputy Mayor de Lambeth, o número 2, cargo que irá assumir a 19 de abril. Bem-vindo, Guilherme Rosa. É assim, a partir de 19 de abril, será o maior número 2 de Lambeth?
0: Deputy Mayor, que é o, o, o número 2. É o seguinte, aqui o sistema político é um pouco diferente nas câmaras temos duas figuras principais é a líder, neste caso é a LIPEC quem manda quem é o diretor executivo, portanto o líder do partido que ganhou as eleições e depois temos o Mayer que é uma espécie de presidente da República da Câmara Municipal, portanto que vai representar oficialmente, contacta todas as comunidades, corta fitas, vai inaugurações, visita escolas, portanto ou seja faz este trabalho institucional. E a oportunidade que eles me deram é de facto esta de, de certa forma representar oficialmente a Câmara de Lambeth como adjunto ou dito da Márcia Cameron, portanto que é uma cansela de origem afro-caribiana, que foi eleita Mayer para este ano. E
1: esta escolha, Guilherme Rosa recebeu-a com grande surpresa e também como um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.
0: Sim, um grande reconhecimento e fico mesmo super contente por ter uma oportunidade tão sénior, tendo eu no primeiro mandato, normalmente é dada, portanto, a mais séniores. Mas não foi uma grande surpresa pelo seguinte, eu próprio pedi à liderança ou ao gabinete da Câmara para poder fazer este trabalho, de certa forma, ter uma ferramenta em tempos públicos que pudesse ajudar nesta questão de querer participar na discussão e no debate sobre o Brexit. A minha lógica é o seguinte, não há nenhum europeu que seja ativo, político ativo. E, portanto, não há ninguém que defenda diretamente a nossa voz. O pessoal do Leber está com as mãos atadas por causa das questões nacionais, de serem um partido governável e de atraírem, portanto, o eleitorado dele. O histórico só... São inimigos dos europeus, portanto meteram-nos nesta alhada toda, o Equipe ainda mais e os liberal-democratas protegem-nos, mas também não têm o mesmo destaque ao peso político. Portanto, a minha ideia é criar, de facto, uma figura que seja confrontacional, de uma forma educada, inteligente, de acordo com as regras, não dando má imagem nem à comunidade portuguesa nem à Câmara que eu represento, mas que, de facto, fale. E os europeus têm que ser tratados de outra maneira, devem participar no debate sobre os seus futuros direitos, deve haver aqui algum trabalho nacional dos países tanto em é proteger os britânicos que vivem aí, como as diásporas europeias que vivem cá. Portanto, ou seja, eu quero participar nesse debate e, por isso, foi a razão principal que eu me candidatei, de certa forma, a ser, portanto, eleito deputy mayor, para poder fazer este trabalho e ter este destaque em termos mediáticos e, portanto, da política londrina, haver um eleito mayor em Londres contra o que está a passar com o Brexit.
1: No fundo, dar uma voz às comunidades migrantes que vivem em Londres e não só.
0: Sim, e como europeu não estou a dizer que sou português para a comunidade portuguesa sou cidadão europeu esta é a minha cidadania eu estou aqui a proteger polacos franceses e italianos portugueses, espanhóis, romenos, búlgaros, toda a gente, porque de facto está a ser criada uma imagem super negativa de nós, somos o voto expiatório de tudo isto. Todos estes argumentos populistas dos livros, dos brexitas, apontam para esse sentido. Alguém tem que levantar a voz e dizer basta, não façam isso às pessoas, porque isto é extremamente injusto. Os europeus gostam do Reino Unido, amam o país onde vivem, contribuem de uma forma muito
1: positiva e não são a origem de todos os problemas que este país está a passar. Além de que, desde que ocorreu o referendo em que os britânicos decidiram sair da União Europeia começaram a existir casos de xenofobia e de perseguição.
0: O Paulo, sobre isso, pronto, existe um novo normal, as pessoas, ou seja, não são muito xenófobas em si, eu acredito, pelo menos aqui em Londres, no ambiente que eu vejo no meu dia-a-dia. -dia. Agora há, um, pronto, um, um recebimento contra as pessoas, um desaguisado entre vizinhos, fala-se, por exemplo, quando as pessoas candidatam a trabalhos, há empresas que não empregam europeus, há outras que empregam porque são contra o Brexit, portanto, quase não empregam europeus. isto é uma mega confusão, ou seja, de facto, socialmente, vê-se alguns exemplos que a coisa não está a funcionar e, portanto, este harmonia social muito grande, que o próprio Reino Unido fazia porta-estandarte, portanto, de ser uma sociedade tão evoluída, dá-se a desagregar aos pecadinhos e, portanto, essa questão da xenofobia é uma coisa que surge e eu acredito que nas terras mais pequenas onde as pessoas estão mais isoladas, não têm tanto acesso às médias, à informação, aconteça de uma forma mais, mais altivada. Então, é um fenómeno ressurgente. Eu, eu acho mais esta questão da imagem pública, de estarem a utilizar um bode expiatório eu não, não era tratado assim portanto falo de uma forma bem viva e acalorada contra esse tipo de atitudes. Daí querer fazer este cargo e querer desempenhar este cargo representativo.
1: Guilherme Rosa, olhando um pouco a comunidade portuguesa, recebeu denúncias de portugueses que foram alvo de perseguição ou de xenofobia?
0: É, existe bastante. Por exemplo, o Facebook é muito popular aqui na comunidade existem imensos grupos portugueses em Londres ou portugueses no Reino Unido ou portugueses espalhados pelas terras e vê-se muitos casos lá. O fulano ou se grande diz, ah, passou-se comigo no trabalho ou na rua e tal, e não sei Mas pronto, à boa maneira portuguesa, ninguém faz um reporte à polícia, ninguém leva de uma forma mais séria, portanto, abordar o caso que foi vítima de um abuso de certa forma, de racista, vê-se, já não tanto como a seguir ao referendo, aconteceu com muita intensidade, mas de vez em quando lá se vai vendo passar uma dessas mensagens. Sim, senhor.
1: Uma das questões que se coloca, nomeadamente, à comunidade portuguesa é o terem de regularizar a sua situação no Reino Unido, nomeadamente o pedido dos certificados de residência, que está a ser de veras complicado. Tem tido conhecimento destes casos, já que tudo indica que tem de preencher um questionário com cerca de 85 páginas e que os valores que neste momento estão a ser pedidos estão muito inflacionados.
0: É sim, de facto, Paulo. Isso tem acontecido bastante, ou seja, as pessoas com medo do que se vai passar numa questão, de segurarem pronto, os seus direitos, foi feito uma candidatura muito maior do que era costume, é, portanto esta questão da certificação de residência que permite pedir a nacionalidade a seguir para quem quer levar mais longe esta questão de proteger os direitos de tacar. Tenho recebido muitos pedidos de informação, o que é que eu acho, o canalizar a informação, eu paulatinamente reenvio todos estes tipos de contactos ao consulado tem uma estrutura preparada e montada para acompanhar as pessoas relativamente a este assunto. É verdade que alguns advogados e pseudo-advogados têm aproveitado imenso para criar um novo negócio, portanto, das suas atividades. Eu discordo um bocadinho se alguma vez alguns deles tenham capacidade em termos de conhecimento para o fazer ou os preços que cobram às pessoas. O próprio processo é muito complexo, portanto, tem cheio de armadilhas para as pessoas falharem e eu também Penso que, pessoalmente, que no final, acionado o artigo 50, passado algum tempo e começar a falar -se dos direitos futuros dos europeus, se vai ser criado um novo enquadramento em termos processuais e de formulários que facilita a vida ao pobre dos europeus que não tenham que estar a declarar que nos últimos cinco anos, quando é que foram à terra portanto a Portugal e voltaram de voo e tipo declarar e mostrar os voos todos que isso é completamente infazível. Eu pessoalmente não me lembro absolutamente nada, quando é que fui, quando é que não fui a Portugal, porque vou tantas vezes, vou e venho, liberdade de Schengen, de circulação, acho que é um bocado exagerado estarem a pedir isso quando eu, por exemplo, tenho declarações de pagamentos de impostos, igual ao vosso IRS, que aqui se chama P60, é facilmente provável que eu tive sempre aqui a trabalhar e recebi um ordenado, por exemplo.
1: Guilherme Rosa, há pouco referiu do acionamento do artigo 50 do Tratado de Lisboa pelo Reino Unido. O Brexit quer dizer que já tem data marcada, 29 de março, em Bruxelas está tudo opostos para as cerimónias de despedida do Reino Unido, da União Europeia, mas antes disso no próximo dia 25 deste mês, no próximo sábado, é tempo de uma marcha, uma marcha contra o Brexit.
0: É Bom, é o seguinte, Paula, e eles já me avisaram aqui na Câmara que eu tenho sido ser muito comedido, portanto, com meia, ou seja, campanhas e tudo, de cívicas, para motivar as pessoas a participar civicamente. Mas, de facto, como é antes de eu receber o, o, o cargo, eu estou super animado, se calhar, Porque para... Porque vai
1: tomar posse no próximo última...
0: dia 19 de abril. De abril, exatamente. Portanto, é a última que eu estou a incitar as pessoas a participarem. E não o trabalho dos Migrantes Unidos, portanto, é um grupo cívico, que tem feito muito trabalho de motivação das pessoas para participarem. A petição também somos portugueses, no início do, das anos do grupo fizeram aquela manifestação que se lixa a Troika, têm feito um trabalho de consciencialização relativamente às dificuldades do consulado e de facto estão a unir os portugueses, no sentido de se criar uma ala dentro da própria manifestação em que se possa mostrar a nossa participação e contribuição para o esforço comum. Nomeadamente haver muitas bandeiras que foram largamente utilizadas no último europeu, com grande intensidade durante muito tempo, aqui pela população portuguesa, residente no Reino Unido. Eu faço um apelo a todas as pessoas, uh, não custa nada passar um sábado de manhã com os seus irmãos europeus, com os seus amigos, remainers britânicos, progressistas e tolerantes, que defendem esta sociedade multicultural, que nos estimam. Vamos ao Parlamento dar voz a esta contestação, avisar a MEI que não podem decidir o que lhes quiserem apreciar relativamente a processo processo. Há pessoas em questão. É importante que primeiro se resolvam o assunto das pessoas e depois tratem dos tratados e das decisões que eles tomam estratégicas relativamente a este país e por isso apelo a todos que se juntem aos Migrantes Unidos vejam, portanto, o evento deles no Facebook e de facto possamos ter um pequeno mar português no meio da, do Grande Oceano de pró-europeus da próxima manifestação dia 25, no sábado
1: de manhã A verdade, é que, a verdade <risos> é que Guilherme Rosa a partir de 19 de Abril e já depois do Reino Unido ter encetado as negociações com a União Europeia para sair da União Europeia, assume o lugar de número 2 em Lambeth. Portanto, é um estrangeiro em terras britânicas, fora do espaço europeu. O que é que se pode esperar deste Brexit?
0: Bom, vamos ver Isto é tão incerto pode esperar mais tempos difíceis, mais incerteza política para este país, processo duro, um divórcio litigioso entre a Europa e o Reino Unido, pela só -se bom senso entre as partes, temos filhos e património em questão para decidir e, em vez de andarmos em guerras de advogados e gastar dias em negativismos, vamos seguir em frente e tentar fazer um bom processo positivo, de maneira a que o divórcio seja o mais amigável possível. Ninguém quer que o Reino Unido saia da Europa. O Reino Unido sempre foi um país preponderante na Europa. Lá que não saiu do projeto europeu, Paciência, uh, talvez uh, mudem de ideias dentro de uma geração. Mas o importante é que, de facto, se leve este processo com o rosto humano, se preocupem as pessoas. Nós, europeus, estamos preocupados. Isto é um bocado sério para as nossas existências, apostamos neste país. Apostamos muito neste país. Eu tenho dito ultimamente que estão-nos a roubar o Reino Unido que nós conhecemos e estimamos para dar lugar a um Reino Unido saudosista e populista demais, que se calhar já nem sequer existe, em termos de aceito país, por uma parte um bocado egoísta da população, por isso vamos lutar contra isso.
1: Mas, Guilherme Rosa, acredita que o Reino Unido daqui a algum tempo poderá realizar um outro referendo para integrar de novo a União Europeia, já que uh, o processo é moroso?
0: Eu acho que sim, mas daqui a muito tempo. Uh, o que eu acho pessoalmente, acredito muito, é que eles têm que sair, portanto, ou seja, este é um país muito de voto da democracia que tem, das decisões que toma, nunca houve nenhuma vez na história deles tivessem ido para trás com uma decisão, pelo menos desde a guerra civil que tiveram no século XVII. É possível, como lhe disse, a geração a seguir a este, quando tomar, portanto, o domínio do sistema político, os jovens que votaram todos para ficar na União Europeia, quando os avós deles deixarem de ser eleitores e que votaram massivamente para sair da União Europeia, talvez esta, portanto, nova geração dominante possa, de facto, impor um retorno ao Reino Unidos. Eu acho que é perfeitamente plausível. Agora, o processo não é tipo num ano ou dois, não é em flash político, vai demorar uma geração, vai demorar tempo. Eu acredito que vai haver uma estagnação económica enorme, vai haver alguma convulsão social, o que os vai convencer que, de certa forma, tem que estar no, no projeto europeu e de uma forma mais comprometida. E se calhar a é gostar mais da pele europeia, que sempre tiveram, e, portanto, ou seja, resolverem com o povo os seus recebiamentos nacionalistas e patrióticos que têm, prótico, foram disputou todo este processo e possam viver de uma forma mais harmoniosa e, junto dos outros irmãos europeus, como sempre viveram.
1: Mas acredita, Guilherme Rosa, que daqui a algum tempo os britânicos já estarão arrependidos de ter votado, sim, ao Brexit?
0: Acho que já há muitos que estão arrependidos, os coceiros estão furibundos, muitas pessoas que não foram votar como aos jovens estão com a consciência pesada, muitos decisores políticos que andaram a pôr lenha nesta fogueira, afinal viram um o imenso desastre político que isto tem sido e tem criado. Muita gente tem esta perspectiva dura e tal, para apaziguar as pessoas de direita que costumam votar de equipe e do Partido Conservador, provavelmente viram a alhada gigantesca que se Eu espero pessoalmente, desculpe estar a puxar a brasa à minha sardinha, que o meu partido, o Partido Trabalhista, arruma a casa, se organiza, arranja um líder com peso e cabeça e de facto seja uma alternativa política credível como já foi durante tantas vezes na história deste país recente, e que possa, de facto, ou seja, gerir este país, porque o Reino Unido gerido de uma forma de esquerda, portanto, com outro rosto humano, é muito diferente de um Reino Unido de direita, populista, com este tipo de ideias, assim enfim, desfasadas, na minha opinião, e por isso espero que algum dia isso aconteça, este processo todo se desenvolva, na minha opinião.
1: E a menos de uma semana de ser acionado o artigo 50 do Tratado de Lisboa, para o Reino Unido sair da União Europeia, como se vive aí na capital, em Londres. Qual é o clima?
0: Oh, Paulo, eu, eu tenho dito isto uh, algumas vezes uh, amigos e tudo, me perguntam onde é. uh, o que acontece é o seguinte, isto parece um bocado o verão 575, ou seja eu utilizo esta metáfora politicamente há uma grande convulsão está tudo doido e tal, só se vê notícias todos os dias, não se percebe o sistema político, nada é como era. Em termos sociais e da, da sociedade é tudo muito calmo, está tudo igual, as pessoas continuam nas suas vidinhas, portanto, ou seja, é um país tão evoluído e tão maduro de certa forma, que embora vivamos sobre uma tempestade política permanente em termos da realidade não se vê grande diferença, portanto toda a gente vive praticamente como um bom londoner que é, super comprometidos com o trabalho e com a sua vida social ou familiar, as pessoas quando está bom tempo vão aos parques, saem portanto a primavera está chegada agora obviamente existe esta nuvem tenebrosa por cima do país que vamos assinar um artigo 50 que as pessoas não querem chegar a este passo, cada vez mais é contestação dos médios e Hoje, portanto, vozes respeitadas contra o processo, mas não há nada a fazer, portanto eles têm que levar o Brexit, mini Brexit, até ao fim, seja lá o que Deus quiser.
1: Ou seja, Guilherme Rosa, um clima tempestuoso em termos políticos com, aquilo que se pode dizer, o semblante very British.
0: Quite é entendido, é verdade.
1: Guilherme Rosa, do Partido Trabalhista, vereador português em Lambeth, Londres, que a partir de 19 de abril irá assumir o cargo de deputado maior de Lambeth. E continuamos na capital inglesa. Ali vive Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos, e também somos portugueses. Já o referimos, sábado é dia de marcha contra o Brexit em Londres e o Movimento Migrantes Unidos está a organizar uma aula portuguesa e lusófona, inserida nesta marcha. Paulo Costa, bem-vindo. Esta é uma marcha para fazer ouvir as vozes daqueles que acreditam na Europa e não querem ver os seus direitos limitados com a saída do Reino Unido da União Europeia. Para já, qual é o ponto de encontro?
3: Portanto, isto é uma marcha que vai ocorrer neste sábado e que hum, vai sair de Marvel Arts para, até para as casas de Westminster. É uma marcha que tem o, o tema Unite for Europe, ou unidos pela Europa. E, portanto, vai ser a última oportunidade de uma pessoa se poder manifestar contra o Brexit antes do Brexit ser formalmente apresentado na União Europeia no dia 29 e, portanto, estamos a apelar a todos os portugueses para se juntarem aos outros europeus, que vão lá estar também, para mostrar que nós continuamos a considerar-nos cidadãos europeus e que temos os nossos direitos atualmente e queremos que eles sejam mantidos. É essa a finalidade que nós estamos a tentar obter com esta marcha, que até agora todas as coisas que nós temos ouvido do governo britânico não têm sido nada tranquilizadoras, já por duas vezes votaram contra garantir os, os direitos dos europeus, portanto dizem que fazem parte das negociações, mas nós achamos que isso é um bocado má fé e que deviam garantir desde já os nossos direitos enquanto cidadãos europeus, enquanto cidadãos portugueses, neste caso, inseridos na, na Europa, que não existe e em que eles ainda estão e portanto têm que nos considerar como tal. Portanto, e é isso que nós estamos a apelar às pessoas para se juntarem a esta administração e os portugueses todos juntos.
1: E se possível levarem bandeiras.
3: Sim, sim, nós queremos bandeiras. Vai lá estar uma bandeira muito portuguesa muito grande. Sugerimos às pessoas para se juntarem, olharem para cima verem, quando virem a bandeira portuguesa, que é uma bandeira bastante grande para se juntarem aí porque é fácil de se ver é, ali na zona do ela lá estar e depois vamos juntos ah, com a bandeira mas tragam quantas puderem da Europa e Portugal
1: e sobretudo dos países da Cplp da comunidade dos países de língua portuguesa sim sim
3: acho que são todos bem-vindos porque no fundo nós somos todos da comunidade lusófona estamos neste barco também muitos dos membros da comunidade lusófona também têm a cidadania portuguesa, ou têm dupla cidadania, incluindo a portuguesa, e, portanto, nesse aspecto estão também, obviamente, no, no mesmo barco que, que nós.
1: Já está decidido, dia 29 de março é o dia em que o Reino Unido irá acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa para a saída da União Europeia. Sim, o que sim. é que espera depois desse dia? Quais são as suas expectativas, Paulo Costa?
3: Bom, vão começar as, as negociações, não é como nós sabemos provavelmente sem abril, foi o que eu já ouvimos dizer. As minhas expectativas, vai ser uma negociação complicada, porque eles querem, basicamente querem tudo... <risos> Querem impor as restrições todas e mais algumas ao movimento das pessoas e querem continuar com todos os, os acessos que têm aos mercados financeiros e às exportações, coisa que não, não vão conseguir, não é? porque isso já, já foi dito que é uma, uma linha vermelha pela União Europeia. Já várias pessoas disseram que não, não, não vai acontecer assim.
1: O movimento... então vai ser
3: uma negociação complicada.
1: O movimento Migrantes Unidos está muito próximo da comunidade portuguesa. Tem sentido que muitos portugueses já pensam regressar a Portugal ou emigrar para outros países?
3: Sim, há muita gente que ficou de facto bastante chocada. Primeiro com o resultado do referendo, depois com esta atitude do governo inglês de não querer garantir e tranquilizar os cidadãos europeus, os cidadãos portugueses. E portanto, obviamente há pessoas que já têm cá a sua vida e vão cá estar e portanto estão a tratar de eventualmente conseguir até não só a residência permanente, como em alguns casos a cidadania um híbrida. Mas, por outro lado, há muitas pessoas completamente desapontadas com, com estas três votações, a, do referendo e as duas, no Parlamento e que acham que não, não vão querer continuar num sítio onde não se sentem bem-vindos. E assim, conheço já muita gente que está a fazer planos para... não necessariamente já, mas... Uh assim que possível a voltar de Portugal, no maior parte dos casos.
1: Paulo Costa, face a este cenário, como é que sente a vida no dia-a-dia, -dia, no cotidiano aí no Reino Unido, em Inglaterra? Há tensão no ar? Não há
3: propriamente tensão no ar. Houve, uma, houve momentos de tensão logo a seguir ao, ao, ao referendo, em que houve pessoas que se exaltaram um bocadinho e começaram com, com comentários de gente, vão para a vossa casa, etc., mas já, já acalmou. Acho que houve assim, um entusiasmo por parte dessas pessoas. Mas neste momento já, já voltaram um bocadinho a estar no, na sua reserva britânica habitual e, portanto, não tenho ouvido falar de mais incidências desse centro. O que há é muita gente a tentar tratar dos papéis para garantir a sua estadia e o processo de residência permanente ser muito complexo e ver de facto um bocado de nervosismo acerca desse processo. de Pessoas até que têm medo de iniciar esse processo porque que até agora quando um processo é rejeitado, uma expressão um bocadinho forte de género, agora por parte para deixar o Reino Unido, e até já houve protestos por causa disso e acho que eles já estão a mudar o sistema e a mudar a frase, porque de facto não, não podem pôr neste momento ninguém na rua portanto a frase nem faz sentido nenhum mas tudo isso junta-se um bocadinho ao, ao nervoso que as pessoas têm de ter um processo de pedido de, de residência permanente negado, não é? E depois são as pessoas que não estão cá há 5 anos eu não estou cá há 5 anos ainda, e as pessoas que estão já há algum tempo mas têm tido percursos menos lineares no fundo o título de residência permanente é dado a quem prove que tem estado a contribuir ou estudar durante cinco anos e às vezes há pessoas pronto, têm um emprego agora, param, têm outro emprego e portanto não têm um processo contínuo e a falta desse processo contínuo é um problema na maneira como eles então, neste momento, burocraticamente a conceder as tais crenças permanentes, que também estar nas pessoas um bocado nervosas.
1: Olhando agora para o seu caso, que também serve de exemplo para muitos portugueses que vivem no Reino Unido, o Paulo Costa não está há cinco anos no país. Qual é a sua situação, ou qual será a sua situação após o dia 29 de março?
3: Quer dizer, eu não estou muito um mal, estou há quatro anos e pouco, portanto, em breve farei cinco anos e tenho tido um emprego certo. Não me sinto inquieto em relação a isso. A questão, como eu estava a dizer, põe-se mais em relação às pessoas que não têm tido um emprego certo ou têm tido falhas, paragens e, portanto, há uma certa indefinição. Há pessoas que estão cá de facto até há mais de cinco anos, mas não conseguem provar esses cinco anos ininterruptos, sem falhas. E é isso que nós também temos que ver e, e que conseguir que a União Europeia faça pressão. Ficamos satisfeitos com o teve que o Ministro de falou disso ao, ao Ministro de Mercados Estrangeiros, ao Boris Johnson, e não sei se já houve mais a saber isso sei que os factos já, já estão a sentir a pressão e já anunciaram que vão fazer uma nova versão do pedido de uma maneira mais simplificada. Em todo caso, o que nós de facto gostaríamos era que houvesse uma maneira muito mais fácil de garantir que quem está possa continuar. E a prova de que cá está é que neste momento precisa ser grandemente simplificada. E isso é uma batalha que nós vamos ter que travar nós e os outros europeus.
1: Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos. Guilherme Rosa, do Partido Trabalhista, vereador em Lambeth. E Charles Tannock, deputado europeu-britânico, pelo Partido Conservador. Os convidados desta edição do Câmara dos Representantes... Aos três, o nosso obrigado. Recordo que dia 29, quarta-feira, o Reino Unido vai acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa. Em Bruxelas, está tudo opostos para as cerimónias de despedida do Reino Unido da de... União Europeia. Hoje, o tema do Câmara dos Representantes, um dia depois do ato terrorista em Londres. A Grã-Bretanha não vai aumentar o nível de alerta no país, mas vai reforçar o patrulhamento nas ruas. Garantia da Primeira-Ministra britânica hoje no Parlamento. E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
2: Câmara dos Representantes.